0: Roland, ja, Rüdiger. der neue Trailer zu The Mandalorian hat wieder unseren guten deutschen Regisseur Werner Herzog im Fokus, der mhm. dort einen Bösewicht spielt. Welchen deutschen Regisseur würdest du gerne in einer Disney-IP sehen?
1: Mir fällt eigentlich mal einer ein, und zwar Florian Henkel von Donnersmark, was ja. <lacht> ähm, dir ja auch eingefallen, oder? wahrscheinlich. Der äh, war auch meine erste Idee. Okay, ja. weil und Den würde ich gerne in der Loki-Serie sehen okay. von äh, Disney, die kommt. Irgendwie so als bösen Eisriesen oder sowas. Der ist ja so groß, dann wirkt er so ein bisschen böse und teutonisch. Ja. Und nordisch sowieso, da passt er auch prima hin. Und dann kann er sich irgendwie ein bisschen blau anmalen und dann lässt er die gruseligen Dunkelelfen sofort vergessen.
0: Hat er auch seinen Hund dabei? <lacht> den kann er auch mitnehmen als Höllenhund, ja. Ja, ich hatte so zwei Rollen, die schon eigentlich vergeben worden sind. Nämlich einmal der Baron von Strucker, den ja Thomas Kretschmann in der MC gespielt. Mhm. Mhm. Da dachte ich, Dominik Graf würde da gut reinpassen. Ja, stimmt. So, optisch. optisch. Look her, ja. Ähm, Thomas Hayden Church hat damals den Sandman gespielt, in, ich glaube in einem Spider-Man-Film. Ja, im ne? dritten war das. Das war so optisch Tom Tick war, fände ich ganz geil. Mhm. Aber dann habe ich gedacht, ich nehme mal was ganz anderes, komplett raus aus dem Marvel-Universum. Und zwar macht Disney doch auch immer diese Verfilmung von ihren früheren Animationsgeschichten. Ja. Ja. Und wenn man jetzt Pinocchio neu verfilmen würde und Gepetto vielleicht als Bösewicht, ich habe dann diese Zeichentrickfigur gesehen und habe gedacht, Wim Wenders, das ja. wäre absolut perfekt dafür. Ein Bärtchen? Ja, aber mit diesem weißen Haaren und so. Ja. oder, das oder sie das? auch noch
1: einen Schnäuzer wachsen ja. lassen. Aber das ja. kann Wim Wenders bestimmt. Also das ja. finde ich ja.
0: ganz schön. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und bei mir sind heute Andreas Baumgart hallo. und Roland Kruse. hallo. Bevor wir zum heutigen Podcast kommen, möchte ich euch noch einmal um eure Unterstützung bitten. Da wir quasi wieder von Null anfangen, brauchen wir dringend etwas Hilfe bei der Reichweite. Wenn ihr uns abonniert bei iTunes, Deezer, Spotify und den meisten anderen Podcatchern, positive Bewertungen hinterlasst, gerade bei iTunes, und uns bei Twitter unter ad folgt, können wir vielleicht auch all die anderen Hörer erreichen, die den Wechsel noch nicht mitbekommen haben und unsere Diskussionen vermissen. So wie zum Beispiel heute über Watchmen. Eine Serie, die gerade Andreas und Roland sehr am Herzen liegt, weil sie was mit der Vorlage verbinden. Die HBO-Serie, die bereits in den USA seit 20. Oktober läuft, aber bei uns tatsächlich erst am 4. November bei Sky gestartet ist. Eine Fortsetzung des Comics, mhm. der Graphic Novel von Alan Moore und Dave, Dave Gibbons, Gibbons, die ja verfilmt worden ist von Zack Snyder 2009 als Kinofilm, mhm. der den Comic aber leicht abgeändert hat, besonders was das Ende ja. angeht. Mhm. Die Serie
2: basiert aber
0: tatsächlich auf dem Comic. Ja. Also, das war eine ähm, große
1: Überraschung, als wir es geguckt haben. Also Für,
2: also für mich war es erstmal eine große Überraschung, dass es eine Fortsetzung ist. Ja. Okay. Weil ich war lange davon ausgegangen, dass äh, es ein, der, der Comic, als er eigentlich hergegeben hätte, es nochmal seriell anzugehen, ja, weil er so hochkomplex ist. Das und das auch, ist ja. ja auch eine Miniserie ja. im Comic von zwölf Bänden ja. und zwölf ja. Heften. Ich hätte es mir auch gewünscht ja. und da kommen wir auch nochmal später zu, deswegen hatte ich am Anfang ziemliche Startschwierigkeiten. Aber ich
1: war echt baff, ich fand es super cool, aber ich war, ich dachte echt, sie lassen es auf dem Film basieren. Ja. Aber ich fand das, dachte cool, der geht echt, der Lindelof, der Verrückte, der geht echt davon aus, es ist ja von Damon Lindelof, mm. kommen wir gleich noch zu, der geht echt davon aus, dass heute den Comic lesen. Ja.
2: ja. Äh, äh, verrückt, oder? <lacht> ja, es ist vor allen Dingen verrückt, dass so ein Comic-Nerd dann sowas so ein Projekt stemmen ja. darf. Ja. Aber es ist insofern ganz
0: interessant, Ellen Moore, der ist ja so, so ein sehr grantelig, kann man, glaube ich, ja. sagen, ne? also der, also hat, hat glaube ich, bis jetzt jede Adaption seiner Comics verteufelt, also ja, von ist, From ist, Hell über Watchmen. Er, er
1: nimmt sie gar nicht mehr wahr, ja. Also für Leute, die es jetzt irgendwie nicht wissen, Moore ist so einer, der, das gilt so als der beste Comic-Schreiber überhaupt. Und das ist halt so ein granteliger Brite mit einem riesigen Bart, außer wie Rübezahl. Und diese Geschichte ist mit diesem Verfilmung so ein bisschen komplexer. Es ist also so, er war immer schon im Clinch mit der Comic-Industrie, weil es musste halt Rechte abgehen Die Rechte ja, liegen jetzt zum Beispiel auch bei DC. Ne, von,
0: also bei Warner. Bei, mhm.
1: Genau, bei Warner jetzt. Da sind auch solche Sachen passiert, dass es zum Beispiel halt diese, diese super grottige Adaption von seinem guten Comic die liga der -Gentl von Gentleman mhm. gibt. Und ähm, das ist jetzt so ein Paradebeispiel. Es gibt auch viele andere, ich erzähle jetzt auch nur das, wo es dann so war, dass der Film diese Vorlage so stark verändert hat, so stark verdummt hat, dass da ein Auto angekommen ist, der gesagt hat, ich habe hier ein Buch geschrieben, das heißt Cast of Characters, das ist ein Roman oder so, und der Film entspricht diesem Buch. Ja. Und er ist Alan Moore vorgeladen worden vor Gericht und musste aussagen, musste sagen, hier, was hast du da geschrieben? Du hast das Buch getroffen. Und dann hat er gesagt, Moment mal, hallo, hallo, das hat mein Comic hat mit dem gar nichts zu tun. Yeah. Und er hat Moore gesagt, ihr könnt mich mal immer gerne haben. Yeah. Und da hat er mal gesagt, also der ist auch ein bisschen schwierig, der Mann. Ne? Ja. Teilweise versteht man ihn aber auch. Er hat dann gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben, er kriegt mal nicht auch kein Geld. Dafür, Mehr, kein, kein, nicht jedem, ja, Karl jedem glaube ich. Also, damals war sie noch, als der Film von Sex Snyder kam.
2: Mit dem Drehbuch auch... soll er aber zufrieden gewesen sein, aber er fand es nicht notwendig. Also da er, war hat das... er dazu was gesagt? Also ich, also, ich meine mal, ich hätte mal vor Jahren mal gelesen, dass er die, vor die Drehbuchvorlage passabel fand, ja. zumindestens aber es völlig überflüssig fand es letztendlich ja. das nochmal, weil er meint die, die Kunstform der Graphic Novel, das zu übertragen ja. im Film sei, okay. aber man, wir sind uns ja auch alle einig, dass der Sechs snyder film zumindest halbwegs dem Werk getreu wird. Ne? Also ja, das der, stimmt.
1: Der, ist halt, der hat halt diese Sechs snyder macken und mhm. ist halt aufgeblasen ja. und zu brutal und alles. Ja. Aber also ich habe da damals noch gelesen, dass, dass Moore immer wieder aufgefordert wurde, er soll also sich mal mit sechs snyder treffen, ja. mit dem ja, ja. und, halt, und er hat immer gesagt, nö,
2: mache ich nicht. nicht. gegen From Hell
1: einfach
0: auch nicht gut war.
1: So. Naja gut, der Film, den film man gut, kann den ja? Film gucken. Und der hat ja, mit dem Comic eigentlich nicht ja, quasi viel zu Tool, was was sagen. Ich, ja.
0: ich fand es auf jeden Fall ganz interessant, Lindelof ist ja natürlich im Vorfeld darauf angesprochen worden, ob Ellen Moore, was der dazu mhm. sagt. Und ja. Lindelof hat irgendwie ganz cool, wie ich finde, gesagt, Ellen Moore ist ja auch so einer, der sich nichts sagen lässt, der unangepasst ist. Nach dem Motto, legt euch gehackt, in mhm. blumigeren Worten. Und dann hat er gesagt, ja, da sage ich auch nur, legt dich gehackt, Ellen Moore. Ich mache das jetzt so,
2: wie ich das für richtig empfinde. Ja.
1: Ist auch okay, wenn man so macht, wie er es gemacht hat. Man muss ja
2: auch sagen, ja. Dass es ist wirklich auch ein sehr eigenständiges Werk geworden, diese Serie. Also ja. es ist inspiriert, das merkt man, aber da kommen wir ja später noch drauf. Es ist eine sehr eigenständige Geschichte. Also trotzdem. es ist tatsächlich
1: interessant, also DC, weil es halt ein Longseller ist, dieser mhm. Comic, der verkauft sich immer noch ganz gut, war damals auch ein Hit. Hat er ja noch ordentlich versucht, die Kuh zu melken. Ja. Und es gibt dann ja noch die Frequels zu der Geschichte. Die, ähm, der bekannteste Zeichner, der dabei war, war Darwin Cooks, leider schon verstorben. Die waren extrem umstritten, gab es viel, viel, gab's viel Zoff wegen, sind auch so durchwachsen, auch nicht nötig, auch nicht nötig vor allem. Den Minuteman habe ich mal
2: gelesen. Minuteman der ist halt der die ist, Glauben, der, ist, der ist ganz hübsch, der ist ganz hübsch. Der ist von ja. der ist von Cook, meine ich. Ach so, genau, so, so. Ja. Und
1: dann gab es halt noch Doomsday Clock. Watchman spielt ja in der Parallelwelt, wo es Superhelden gibt und dann ja. haben sie gesagt, oh toll, das verbinden wir dann mit der Parallelwelt, wo es auch Superhelden gibt, nämlich der von Superman und Batman. Mhm. Das ist sogar ganz gut geschrieben. Ich habe es übrigens nicht gelesen, aber es gilt ja. wirklich allgemein als wirklich ganz gut. Vom anderen, natürlich nicht vom Moor. Also Prequels sind auch nicht vom Moor, natürlich.
0: Aber das ist halt alles ein bisschen überflüssig. Kann man auch sagen, die gelten hier nicht als canon. Genau, das, ein, das, Einzige, das ist ja alles nicht mit drin. Das genau, das heißt, Einzige, was ja. Damon Lindelof gesagt hat, ist, der Comic, der Originalcomic, ja. ist für ihn eine heilige Schrift. Mhm. Alles, was dort passiert ist, ist auch ja. in der Vorgeschichte der Serie passiert. Und da wird auch jetzt nicht irgendwie... Nachträglich vieles umgedeutet. Nee. Aber alles, was in irgendwelchen anderen ja. Ablegern passiert ist, das, äh, ja. ak das akzeptiert es. Also es ist tatsächlich
1: eine, auf eine Art eine sehr treue ja. Ja, na ja, fast schon Adaption. Ist halt, er erzählt es halt weiter, aber es ist dann auch wieder. Er adaptiert dann wirklich die Themen lassen mhm. ja.
0: Lass uns mal kurz für alle, die den Comic nicht kennen, so in wenigen Sätzen zusammenfassen, worum es geht. Also der Comic, der ist ja 1940 86 erschienen worden. Ja. Spielt
2: aber 85, so. Ich weiß ja, nicht Spielt 85, 85 richtig, genau. Ja.
0: Und spielt in einem alternativen mhm. USA. Also in einer alternativen Zeitlinie, ja, ja. in denen unter anderem zum Beispiel Watergate nicht stattgefunden hat. Woodward ja, ja. ähm. und
2: Bernstein wurden doch vorher ermordet vom Comedian. Ja, ja. Weil, und damit konnten sie Watergate nicht denken. Also ich glaube, wir müssen es so rum erzählen.
1: In dieser Welt gibt es halt einen ja. richtigen Superheld. Was ja. wir, das ist halt Dr. Manhattan. Ja. Den werden viele kennen, selbst wenn sie den Film nicht gesehen haben oder den Comic nicht gelesen. Das ist dieser blaue, große Blaue, der gerne nackt rumläuft. Ja. Ähm, Im Film gespielt von Billy Crudup. Das ist halt John Osterman. Der ist bei einem Experiment ist der zerlegt worden in seine Atome und hat sich aber wieder zusammengesetzt und ist dann als quasi gottähnliches Wesen mhm. zurückgekehrt. Kann auch durch die kann auch durch die Zeit sehen und so weiter in die Zukunft sehen. Im Comic gibt es da auch eine extra einen extra Trick, warum man dann nicht erkennt, was da ein Schock geplant Gleichzeitig gibt es in der Welt aber auch sowieso noch diese Vigilanten. Also es gibt so, so kostümierte Abenteurer, so ja,
0: diese Typen. Die sind damals von dem ersten Superman-Comic, der tatsächlich ja, in dem ja, Universum ja. auch existiert, ja, inspiriert da, worden, genau. selber das Gesetz in die eigene Hand genau. zu nehmen.
1: Und dann ist es aber auch so, dass halt durch Dr. Manhattan zum Beispiel, der hat im Grunde für Nixon, der das Gesetz geändert hat und inzwischen seit, weiß ich weiß nicht, 18 Jahren im Amt ist oder irgendwie sowas, hat er halt den Vietnamkrieg gewonnen. Ja. Und ähm, Also im Vietnamkrieg war Nixon noch nicht so lange im Amt, aber 1985 ja. dann halt ist er halt immer, immer noch im Amt. Und er hat den Vietnamkrieg gewonnen und dieser, das hat den Comedian ein sehr effektiver, aber auch sehr brutaler ähm, und abgefuckter Killer der halt wahrscheinlich, wird im Comic angedeutet, Woodward und Bernstein umgebracht hat und möglicherweise auch Kennedy mm -hmm. und so weiter und der der auf sehr brutale Weise die iran Geiselkrise gelöst hat. Der,
0: der kennedy Moore wird hier übrigens auch in der Anfangssequenz von dem Zack Snyder-Comic ja, ja, gezeigt. Ja. Das ist ja übrigens für mich das Beste an dem Film, diese die die Montage, Montage Die Montage
1: ja. ist ganz schön, das stimmt. In, in dieser Welt äh, droht halt der Kalte Krieg, Krieg. Krieg extrem heiß zu werden, genau der mal Krieg droht, zwischen Gorbatschow, der da auch so heißt und und Nixon. Und parallel dazu wird halt der Comedian ermordet, den ich jetzt schon erwähnt habe. Und dann beginnen halt verschiedene andere Superhelden zu ermitteln, was, was steckt dahinter. War das wirklich Selbstmord? Offenkundig nicht. Und sie stoßen dann halt auf eine Verschwörung. Und das ist die Geschichte. Im Grunde ist es eine Art Krimi, wenn so ja. will. Ja, es ist so ein so Noir. So Noir-Verschwörungskrimi ist, ja, ist das. In einer der letzten
0: ja. Szenen, also es gibt zwei Sachen am Ende, die wichtig für diese für das Verständnis der Serie sind. Einer der Vigilantes der nennt sich Rorschach. Ja. Der hat so eine, so eine Maske, wo halt diese Rorschach-Muster, diese genau. Farb, diese Tintenkleckse genau. sich immer verändern. verändern. Genau. Und der hat ein Manifest geschrieben, ja. kann man sagen. So, ja. ein, so ein Tagebuch. So, ja. so ein, ich glaube, hier ist es Rorschach-Diary. Ne? Ja.
1: Mhm. Rorschachs, Rorschachs ja. Journal heißt es. Rorschachs Journal.
0: Und in dem hat er so seine Gedanken festgehalten. Ja. Der Typ, der Rorschach, der war auch nicht immer so für die Sache des Guten. Also der hatte auch so komische, ja, komische das Vorstellungen. Das ist halt so eine Selbstjustiz. Ja, das genau. ist so also der,
2: der, wie bei Taxi-Driver. ist der
1: Ja, das ist halt genau...
2: Das so, beginnt ja auch mit diesem, diesem Monolog aus seinem ja. äh, Tagebuch, wo er sagt, die, die Stadt versinkt im Dreck. Ja, das genau. ist ja das, was die Robert-De Niro-Figur... Ja, auf ja, Tisch. genau. Aber er ist natürlich... Auch also, Sex, also der, der, also der,
1: also der mhm. Typ hat halt auch noch normale Freunde im Grunde mhm. unter den Superhelden, die, die eher, eher links sind, vielleicht sogar... Aber er ist eher so ein Rechter, also AfD-Wähler. Nicht unbedingt NPD gleich, aber AfD-Wähler wäre ziemlich sicher. Aber gleichzeitig, der versucht durchaus ehrlich für das Gute zu kämpfen und tritt dann auch nicht rassistisch auf oder so. Und
0: eine Organisation hat jetzt 30 Jahre später, spielt die Serie, ich glaube sogar, es wird sogar gesagt, 2019 wird an einer Stelle gesagt, die hat dieses Journal genommen und das tatsächlich so als rassistisches Manifest ausgelegt, interpretiert, umgedeutet
1: in dem Journal wird ja die Verschwörung aufgedeckt. Ja. So viel kann man verraten. Und das ist halt auch wichtig. In der Verschwörung geht es eigentlich darum, jemand will eigentlich Gutes tun und will dass der, verhindern, dass der, dass der Nuklearkrieg ausbricht. Aber nimmt dafür kollektiv. Und, 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 und nimmt dafür halt, ja. tut dafür wirklich unfassbar Böses eigentlich ja. im Grunde. Ja. Das ist halt die ganze, ganze Frage dahinter. Ja. Und, ähm, Dieses und
0: unfassbare Böse ja. hat so viel kann man verraten mit Tintenfischen zu tun. Ja, das kann man verraten. Und das erklärt auch, warum gleich in der ersten Folge der Serie es Kleine Tintenfische ja, vom Himmel regnet ja, und alle ja. irgendwie, das gibt es dann halt so wie eine Sturmflutsirene. Ja, ja, äh, ja. Der Himmel es halt verdunkelt
2: an. sich, alle bleiben im Auto,
1: alle halten genau. an. Genau. Und es ist so, dass im Film ist das Ende ja abgeändert worden. Ja. Weil es hieß, das ist zu komikhaft mhm. Kann man sagen, aus heute, also damals habe ich es unterschrieben, heute würde ich sagen, nee, das comic Ende war eigentlich besser. Mhm. Mit all seiner Palphaftigkeit, weil es war ja bewusst so seltsam. Mhm. Und es sollte die Leute, also die Idee von diesem ich nenne ihn jetzt mal eigentlich positiv gesinnten Schurken, war ja wirklich, die Leute sollten geschockt sein, das sollte was völlig anderes sein, was da passiert. Und im Film ist es dann einfach nur so eine, eher so eine, wie so eine Politverschwörung, so ein ja. bisschen, und das ist ein bisschen zu wenig dann letztlich. Und ja.
0: Nixon ist mittlerweile nicht mehr im Amt, ja. sondern ist abgelöst worden von Robert Redford, was auch tatsächlich <lacht> der Schauspieler Robert Redford ist, was sicherlich eine Anspielung darauf ist, dass äh, kurz nach Nixon mit einem Zwischenspiel von Ford und Jimmy Carter dann ja Ronald Reagan ja. ins Amt gekommen ist. Der auch Gleich, Gleiche Initialen, ebenfalls mhm. Schauspieler. Also, der wird sicherlich mhm. äh, was damit zusammenhängen. Aber der ist tatsächlich
1: im Comic angedeutet. Ich habe nochmal geguckt. Ähm, da gibt es eine Stelle. Ganz am Ende, wo es tatsächlich heißt, irgendwie RR, also RR, to run for president oder so. Und da ist da so ein Bild von so einem blonden Typen. Also Ronald Reagan ist auf nicht gemeint. Es steht, Robert Redford konnte ich da jetzt nicht lesen. Aber ich wusste, dass damals in Amerika alle, dass RR, so wie BB für Brigitte Bardot oder MM für Mary Monroe steht, für Robert Redford Das gibt es tatsächlich an so einem Zeitungsstand mal. Aber auch
0: der Präsident ist längst über den normalen die ja. über die normale Amtszeit eines Präsidenten ja. hinaus ich glaube seit 1992 oder so wird es gibt mal so ein Bild hin da kann man so konnte ich in dem Screener sehr unscharf erkennen ich glaube ja. statt 92 bis heute
2: also bei Nixon war es ja so glaube ich dass das schon die fünfte Amtszeit ja hatte. Wie so was, und ja.
0: die hatte Redford sicherlich auch ja. und in den Comics war es ja so dass sich diese Bösewichte oder auch diese, die, die, die diese, diese Superhelden vermummt ja, haben. Ja. Da gab es ja dann einen sogenannten Keen-Act, der hat das verboten. Und in der Serie ist es jetzt so, dass die Polizisten alle eine Vermummung tragen, weil sie Angst davon, davor haben, dass wenn sie identifiziert werden, dass halt diese neuen Anhänger dieses Rorschach-Journals, diese Seventh-Calvary, sie dann töten würde, ja. weil es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass es tatsächlich so konzertierte Maßnahmen gab, um Polizisten umzubringen. Also es gab
1: eine, sogenannte die White Knight hieß ja. das, vor sieben Jahren, glaube ich, vorher ist es passiert, da haben halt diese Rechten haben in Rorschach-Masken haben Polizisten zu Hause angegriffen und getötet. Ja.
2: Aber man kann sagen, so, die sind so in der nach, direkten Nachfolge des klar, kann man so ja, sagen. Ja,
1: ja, und darum tragen die Polizisten jetzt Masken. Und
0: das ist tatsächlich eins der Hauptthemen von Watchmen, ist halt der Aufstieg von White Nationalism. Mhm. Ja, Offensiv natürlich geht das an, was gerade in den USA unter Trump passiert, dass halt Leute, die so eher so am Rand waren, sich mittlerweile aufgerufen sehen, ja. ihre Meinung ganz offen nach außen zu tragen und auch Übergriffe zu machen. Und das kritisiert die Serie auf ihre Art und Weise mhm. schon sehr extrem, was also auch ja
2: einen irreweiten Bogen ja. fasst. Ne? Also historisch, das wirklich historisch aufarbeitet, mhm. also nicht jetzt im Hier und Jetzt startet, sondern es beginnt ja es 1900. Wann war das 1920 oder? Es
0: gab ein, es nannte sich Tulsa Massacre ja. oder auch es nannte sich Black Wall Street 1921. Ja. 19 -19. Dort wurde in Tulsa in Oklahoma ein von Afroamerikanern bevölkertes Stadtviertel. Green, Greenwood. Genau, der Greenwood District, wo. Das war die vermögens genau. Gemeinde. Ja, ja. Ne, genau, wo halt äh, dann ein Aufstand gab, auch von der Polizei ja, unterstützt, ja. Wo, die, wo die, Schwarzen ausgelöscht worden sind, Und ja, waren also 300 Tote. Es hat tatsächlich viele Jahrzehnte ja. gedauert, bis die US-Regierung ja. das tatsächlich öffentlich. Ja ich weiß nicht, kritisiert, auch verurteilt hat. Das wird dann in,
1: in der Serie jetzt gezeigt. Und Ich dachte erst, das wäre eine Erfindung für die, weißt war ist ein Parallel, weil das ist ja das ich mit auch dem gedacht. Flugzeug, zum Beispiel, ja. da war ja
2: ein an der Angriffen auf die Schwarzen Ein ja. Doppeldecker. Ja. Das ist ja real, das ist ja, ja wirklich so passiert. Ne? Ja, das fand ich auf jeden Fall, also ja. nachher, am Anfang habe ich es gar nicht richtig kapiert, ja. warum er so weit äh, ausholt, aber umso mehr Folgen man sieht, umso mehr Kraft bekommt das genau. auch. Aber
1: genau 1921, mhm. habe ich mir auch nur gesagt, genau. geht und das los. Das ist genau. insofern auch wichtig, ja.
2: weil die Serie
0: selber spielt halt in Oklahoma, in Tulsa. Ja. Da ist der... Hauptschauplatz dieser mhm. dieser Serie. Und das ist auch sehr bewusst gewählt. Ich glaube, der der Comic war der nicht in New York? Ja. Der war in New York die ganze ja. Zeit. Ne? Ja. Und ich glaube, Lindelof, der früher Lost gemacht hat, hat gesagt, er hat jetzt genug davon, dass jede Serie entweder Los Angeles oder New York zeigt. Oder Atlanta. <lacht> oder Atlanta. Er wollte jetzt irgendwas so mal in dem vernachlässigten... Flyover States, Erst, kann man sagen, ja. zeigen. Mhm. Und hat deswegen Oklahoma genommen. Und das ist so der Hintergrund, den er am Anfang in den ersten 10, 15 Minuten erzählt. Und dann wird so ein bisschen weiter erzählt, wie das mit dem Rassismus weitergegangen ist. Mhm. In der Police Force von Tulsa gibt es übrigens viele Afroamerikaner. Also es ist jetzt nicht so offensichtlich wie heute. Also die Parallelen zur Gegenwart sind jetzt nicht so offensichtlich gewählt, dass dort weiße Polizisten gegen schwarze irgendwelche Übergriffe machen. Mhm. Sondern es ist tatsächlich so... Rollen verkehrt, dass halt viele Afroamerikaner im Polizeidienst sind und die Polizisten hier gefährdet sind. Also mhm. das ist so ein bisschen eine leichte Verdrehung der Realität, aber schon, es ist schon deutlich, was damit gemeint ist. Ja. Und ich fand es von der ersten Szene an großartig. hier können wir jetzt dazu kommen, wie wir es jetzt fanden. Also ich für mich, ich bin hier, glaube ich, derjenige, der den Comic am wenigsten kennt, der sich dann wirklich parallel zum Gucken der Serie in den Comic reingegoogelt hat, was da passiert mhm. ist, um das alles zu verstehen. Wer komplett ohne Wissen in diese Serie reingeht von dem Comic, der wird erstmal Probleme haben, vieles zu verstehen. Ja, ich das auch. Wird, wenn man den Comic gelesen hat oder zumindest mal, ich sag mal, bei Wikipedia eine grobe Inhaltsbeschreibung durchgelesen hat, wird es einem schon viel mehr helfen, diese Serie. zu zu verstehen ja. und auch genießen zu können. Ja,
2: man, man kann die Sachen aber so akzeptieren, man muss nicht alles verstehen, weil... Das ist schon sehr frustrierend, oder, wenn man ja, es nicht versteht? Ja, aber also ich, ich könnte mir vorstellen, dass man damit... Weil Lindelof der dann doch eine ganz eigene Geschichte nochmal erzählt. Damals war der Kalte Krieg mhm. das große Thema hier, ist der Rassismus das ganz große mhm. Thema. Und er natürlich immer wieder Bezüge herstellt zum Comic, also zur Vorgeschichte, aber das für die Geschichte jetzt nicht so maßgeblich ist und die Entwicklung des Vigilantentums wird ja dann doch auch in Rückblicken äh, ja, das auch erzählt. So, ne? das, das Bizarre ist ja.
0: ja, also wenn man sich mal die Kritiken für Watchmen mhm. anguckt auf so Review-Seiten mhm. wie Rotten Tomatoes oder ja. Metakritik, hast du extrem gute Kritikerstimmen mhm. und bei den User-Stimmen, die sind so im, im durchschnittlichen Bereich, weil halt ganz, ganz viele Null Sterne oder Null Punkte oder so ja, vergeben ja. haben, weil die sich halt angegriffen fühlen, dass Lindelof diesen White Nationalism yeah, yeah, ähm, yeah. aufgreift. Und dann sind da wirklich so Stimmen, die sagen, das ist nicht mein Watchman, hier einfach White Nationalism reinzumachen. Das hat ja überhaupt nichts mehr mit dem Comic zu tun. Wo ich aber nur sagen muss, der Comic ist in den 80ern entstanden mm. und hat das aufgenommen, mm. was gerade genau, aktuell ich, ja. wichtig war. Nämlich der Kalte Krieg, ja. was daraus resultieren könnte. Und die Serie macht genau das Gleiche. Mm. Jetzt ist das ja. Thema Rassismus, White Nationalism, Trump etc., und das ist gerade das, was in den USA wirklich brennt und wo wirklich so ein so ein Pulverfass ist, das jederzeit ja. explodieren also das könnte. und das muss
2: man dem Lindloff auch wirklich hoch anrechnen, dass er was mit Relevanz gemacht ja. hat. Weil ich war ja zuerst, wie gesagt, der Verfechter, ich hätte mir gerne nochmal ein Remake des Films als Serie. Mhm. Aber das wäre dann einfach nur so ein Kunst, also es wäre nichts Relevantes gewesen, ja. weil der Kalte ja. Krieg ist kein Thema mehr. Okay. Es wäre sicher, es hätte was Tolles werden können, mhm. auch optisch. Aber äh, Lindorf ist da wirklich einen Schritt weiter gegangen und man merkte auch, dass er, wenn er sowas machen wollte, er hätte wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten gehabt.
1: Also ich verzweifle auch, dass Leute, die jetzt da rumstehen können, dass die an dem Comic wirklich viel Freude haben. Ja, mein Moore ist ein Linker. Ja, das ist ein Und von Moore gab es ja immer schon die Klage, dass diese Rorschach-Figur, ist mhm. ich so, die, naja, eigentlich schon so die populärste Figur aus, aus Watchmen. Also Dr. Manhattan, das war noch mhm. ein bisschen... Vielleicht noch ein bisschen bekannter, weil er so anders aussieht. Aber das Ding ist ja gewesen, also Rorschach, das wird ziemlich schnell klar, hat den ersten Seite, der hat einen Schuss weg, der hat eine, der hat eine Macke. Das ist ja auch wenn er sich wirklich bemüht, Gutes zu tun. Das ist ja total aus der Rand und Band geraten, diese, diese Figur von dem. Die fanden halt einfach alle im Grunde letztlich cool. Aber diese Figur war von, von Moore niemals als wirklich coole Figur in dem Sinne. Das ist ein Typ, der, der bedauernswert ist auf eine Art auch einfach. In dem, wir das natürlich auch gewusst haben, und das ist halt wirklich interessant und klasse, dass er gerade diese Figur nimmt und sagt, ja, die Old-Right-Leute, die können vielleicht mit dem Comic gar nichts anfangen, aber diese Roscher figur zumal er ja dann noch Kontakt schafft. Ja, und, und vor allen
2: Dingen die Ideologie oder die ja. Ideologie, die Sie meinen, aus ja. diesem Journal rauslesen genau. zu können.
1: Und er hat ja er hat ja immer diesen New Frontiersman hm. gelesen, ja. also so ein rechtes Magazin, hm. so ein, so ein, so ein Hinterwindermagazin, Verschwörungstheoretiker auch. Und das ist natürlich super, dass das gerade diese, dieses Thema aufkommt, Das, würde, das würde, würde Moore auch gefallen.
0: Und in der Serie geht es ja darum, dass... Wie gesagt, diese White Nationalists, die Polizisten angreifen, aber auch halt Afroamerikaner ja. angreifen. Die von Regina King gespielte Detective Angela Arba, mhm. die gehört halt auch zu den Polizisten, die sich dann halt maskieren. Also man kann fast sagen, Streifenpolizisten haben alle so einen gelben Schal ja. halt mhm. über das Gesicht gezogen. Und die klassischen Detectives, also... Mordkommission, was auch, was auch immer, die, die aus diesem Streifendienst raus sind, die haben alle individuelle Verkleidung. Ja. Und sie ist als, ja. nennt sich so Sister Knight, hat so mhm. einen schwarzen Umhang.
1: Wie so eine Nonne, die so
0: ein bisschen ja, aus. Ja, ist. stimmt, sie sieht ja, ein bisschen ja. wie eine Nonne aus. Und der folgen wir in dieser Serie. In ja. Der ja. Sie ist der ja. Protagonist ja. der Serie. Ja, ja, ja. Sie versucht rauszufinden, wer hinter dieser Seventh Cavalry steht. Und wird dabei unterstützt vom Polizeichef, der gespielt wird von Don Johnson, der übrigens der einzige Polizist ist, der keine Maskierung trägt, ja. der wirklich so ganz normal mhm. rumläuft. Ja, Aber weil er
1: öffentliche Auftritte hat, und den kennt eh jeder. Ne? Genau. Also, ja.
0: Und dazu gibt es halt noch ein paar andere. Also Tim Blake Nelson spielt einen Polizisten namens Wade, der den Spitznamen Looking Glass hat, der so eine Silberfolienhaube hat. Ja, das war super. Der ja. extrem gut darin ist, herauszufinden, ob jemand mhm. die Wahrheit sagt ja. oder lügt. Und ja. das in so einem. Kesselförmigen Verhörraum macht, wo so ganz viele Videomonitore ja. sind. Und das Geniale daran ist, mhm. finde ich, wenn du diese erste Verhörszene von dem siehst, durch die Monitore, du siehst mhm. ihn frontal und die Monitore spiegeln sich alle in dieser Silbermaske und dann sieht diese Silbermaske aus wie so eine Rohrschachmaske, ja. die sich ja. immer verändert. Ein, ein toller, toller Effekt. Der spricht so einen ganz starken äh, Südstaaten-Aktion, <Szern> ja. das ist total super. Und das sind so die, die wichtigsten ja. Polizeifiguren. Und die versuchen halt dahinter zu kommen, dann geschieht noch relativ schnell ein Mord, der diese Geschichte nochmal in eine ganz andere Richtung bringt. Sehr entscheidend ist noch dabei, die Figur muss man auch erwähnen, ein Mann im Rollstuhl, ein älterer Afroamerikaner im Rollstuhl namens Will, der gespielt wird von Louis Gossett Jr., ja. Man muss jetzt noch also, zu, der, and an and zu der,
2: zu der Silbermaske sagen, dass die tatsächlich auch eine Funktion hat, nicht nur ein cooler Look ist. Genau, aber die das Funktion kommt, kann man Das kann kommt, man später nicht dann, kommt dann später noch.
0: Und dann gibt es noch, kommt ein paar Folgen später, eine Polizistin, eine FBI-Agentin dazu in diesem Fall, ja. namens Agent Blake, gespielt von Jean Smart, die man, ich glaube, als Präsidentenfrau aus 24 kennt. Bei Gent. Bei, war sie, bei war sie auch dabei. Mhm. Und ganz wichtig ist noch Jeremy Irons, der losgelöst von der eigentlichen ja. Geschichte. Und also wir haben jetzt sechs Folgen gesehen von den neun ja, Folgen, ja. die es gibt. Also wir konnten auch noch Und wir sehen. können auch nicht sagen wie diese Geschichte mit dem Rest der Geschichte ja. zusammenhängt. Also weil
2: es nach diesen sechs Folgen nur noch drei weitere Folgen gibt, sind wir sehr gespannt, wie sie yes. das ja. zusammen Aber Wobei eintreten. ich
0: glaube, Damon Lindelof hat gesagt, dass das tatsächlich auch ein bisschen isoliert zu betrachten ist. Also ich ja. weiß gar nicht, ob er das jetzt ja, dann noch zusammen. Das würde
2: wiederum auch zum Comic passen, wo es ja auch so viele Subplots gibt, die gar nicht so direkt mit der Geschichte zu ja, tun aber haben. Zusammengefügt ist dann schon alles. Naja, aber ja. die Geschichte mit dem Floß und dem Schiffbrüchigen... Ja, das ist den, an, das ist ja ich weiß, aber das, ja. eine, das ist eine Parallel Geschichte, die so ja. erzählt wird und wenn Lindelof jetzt auch sowas machen würde, dass er parallel noch Sachen äh, erzählt, ja. auf jeden Fall sorgt das auch für teilweise recht amüsante, ja. wenn auch ja. sehr schwarzhumorige Szenen. Also die Geschichten mit Irons, die spielen auch
0: zusammen mit zwei Dienstboten, nenne ich sie mal, mhm. auf einem Schloss statt. Mhm. Wo das Schloss ist, wird in der Serie nicht genau gesagt. Gedreht worden ist, ist es in Wales. Also das sind so die wichtigsten Eckpunkte dieser Serie, mhm. würde ich sagen. Ich das Problem ist, man kann nicht viel mehr in die Tiefe gehen, ohne schon was zu verraten, was in Folge 2 oder 3 passiert. Deswegen versuchen wir ein bisschen uns vage drum mhm. Aber Du hattest Andreas am meisten Probleme am Anfang. Ja, aber ja es Ihnen war so eben gesagt. mit meiner
2: Erwartungshaltung und das, was Roland auch sagte am Anfang, es sind ein bisschen wenig Superhelden. Ja, das stimmt. Also das es gibt am, in der ersten Folge, wo Sister Night hat, sie dann tatsächlich so einen Superheldenartigen Auftritt, mhm. wo man auch ihr Auto, so ein schwarzes Auto, von mhm. oben sieht und das, das hatte so, so eine Superheldenanmutung. Aber das ist auch nicht die Intention, dass man jetzt noch mal wieder schräge Superhelden zeigen will, ja. sondern es ist eigentlich einfach eine Welt, wo manche vermummt mhm. für Recht und Gesetz kämpfen. Aber wie gesagt, ich ich hatte am Anfang eigentlich den Wunsch, dass es nochmal mhm. das Comic wirklich in einer Serie total ausgebreitet wird, weil man da dann plötzlich den Platz dafür auch hätte. Also das ich hätte halt
1: ein bisschen auch ein bisschen Superhelden, ja. ein bisschen mehr Sci-Fi. Und
2: ich fand tatsächlich, es gibt in jeder, das muss man ja auch sagen, in jeder Folge gibt es eben auch Gadgets aus dem alten Comic. Ja. Also ist das, das Fluggerät vom Night Owl ist ja. in der ersten Folge zu sehen. Ja, es ist, äh, es ist ein Gerät, was so ähnlich aussieht. Ja, aber, aber ist man denkt so. halt sofort ja, an dieses Gerät Naro, und das, sieht, ja. das sah ein bisschen popelig aus, fand ich. Also das waren so ja. Sachen, die mich am Anfang gestört haben. Und ich der hab Trailer sieht immer ja, popeliger aus als der Ja, der, der, der Trailer, so, der ist wirklich nicht sagen nee, nicht, ne? nicht so richtig gut gefunden, Und ja. ich, ich habe drei Folgen gebraucht, bis es bei mir Klick gemacht hat. Und dann Folge 5 und 6 fand ich dann wirklich grandioses Fernsehen. Also es muss ich, also die 5 ist gar nicht jetzt so spektakulär, aber ist fantastisch erzählt. Mhm. Und äh, ja, Folge 6 ist fantastisch erzählt und auch noch fantastisch ja. gefilmt und inszeniert. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen gebraucht, weil, und das ist auch das wirklich für alle, die die Erwartung Watchmen haben, sollten sich erstmal völlig frei machen davon, aber man kann auch das Versprechen geben, dass eine Menge Watchmen am Ende doch drinsteckt ja. und das ist das Gute. Und die Relevanz ist halt, ja. am Ende das ist, was zählt und das ist natürlich ein sehr amerikanisches Sujet, Über ne? Jahrzehnte der Rassismus mhm. in Amerika, man kann sich das ja nicht ansatzweise wirklich vorstellen, man mhm. kennt diese Geschichten zwar, aber das wird hier nochmal richtig über die Jahrzehnte auch aufgerollt und das mhm. ist ein ganz großes Thema. Ne? Das
1: können wir ja ruhig verraten, es gibt ja dort die sogenannten Red Foundations. Ja, das, können wir, das ist ja kein Spoiler. Das sind Reparationszahlungen, also, also, also genau, also, ja. Also Wetter hat sich entschlossen zu sagen, tatsächlich wir machen Reparationszahlungen an, an, an die Opfer von, was weiß ich, rassistischen Massakern und so ja. weiter. Und da gibt es auch so ein Museum ja. und so und alles. Wo du deine
2: DNA, Wo du deine prüfen, DNA prüfen lassen mhm.
1: kannst und so. Und wenn du zum Beispiel irgendwie ein Nachfahrer von diesem Thalsa-Massaker bist und mhm. Leute überlebt haben oder auch nicht, dann, ähm, hast, dann du hast du dann Ansprüche. Und dann gibt es halt wieder weiße Rassisten, die draußen stehen und demonstrieren dagegen. Und, das wird ja sehr subtil angeführt mit so einem, mit so einem kleinen Jungen. Also ja. Erstmal für diesen, der aus einer, aus einer rassistischen Familie kommt mhm. und einfach das, das so nachplappert und dann von den Red Foundations anfängt <lacht> und so. Und das ist auch tatsächlich sehr angenehm. Es wird auch durchgehalten. Es wird nie alles so auserklärt. Ja, es gibt diese Foundations. Wir wissen erstmal gar nicht, was das überhaupt ist und warum sich alle so aufregen. Und dann nach und nach kriegt man so Details und muss halt aufpassen und erfährt dann, warum es da eigentlich geht. Ja. Das fand, das ist halt sehr angenehm.
0: Also die Serie lässt sich viel Zeit, Sachen ja. zu erklären. Also die, die gibt nicht so schnell Antworten, mhm. aber das, das zeichnet sie auch aus. Sie für, also für mich ist sie
2: wirklich ein erzählerisches Kunstwerk. Das ja, ich sehe das auch so mittlerweile. Sie biedert sich nicht an, sie will jetzt nicht das nächste Game of Thrones für HBO werden, Nein, sondern Lindelof hatte ganz klar ein künstlerisches Konzept und man hat das Gefühl, er konnte, hatte freie ja, Hand ja. und er weicht davon auch nicht ab. Also er biedert sich nicht an und sagen, wir werden jetzt mainstreamig, dass wir viel Publikum ja, bekommen. Das wird HBO sicherlich nicht so mögen. Aber auch noch interessant,
0: mh. was so die alternative Realität weiterzählt aus dem, dem Comic. Du hast, Roland, du hast vorhin schon gesagt, dass in dem Comic die USA den Vietnamkrieg ja. gewonnen haben. Hier ist ja Vietnam als Bundesstaat ja, eingegliedert ja, ja, worden ja, in den USA. Ja, die US-Flagge sieht auch anders aus. Die hat jetzt, also die Stars mh, and Stripes gibt es ja immer noch. Das ist ja, weiß ja jeder. Rot und Weiß ist für die 13 mh. Gründungsstaaten der USA. Und in dem blauen Feld, die Sterne zeigen ja die Anzahl der Bundesstaaten. Mhm. Da sind ja aktuell 50. Hier ist diese, sind diese Sterne in einem Kreis in der Mitte der Flagge. Mhm. Und ich habe tatsächlich einmal pausiert und durchgezählt, mhm. ob <lacht> ja. es wirklich für Staaten jetzt wirklich sind. Es sind tatsächlich 51. Ja. Also es ist nur Vietnam noch als neuer Bundesstaat ja. hinzugekommen. Ja. Das fand ich ganz interessant, weil ich ja. hatte erst gedacht, boah, das sind so viele Sterne. Da ist es doch bestimmt ja. noch weiß ich nicht, Puerto Rico mittlerweile doch eingegliedert worden noch irgendwas, und aber es ist
2: tatsächlich nur Vietnam noch. Und die Figur, die Regina King spielt, die kommt ja auch aus die Vietnam. Die kommt aus Vietnam, ja. genau. Ja. Ja. Ja.
1: Ist, also sie ist eine Afroamerikanerin, mhm. die Eltern waren offenbar, Das genau. ist keine halb vietnamese mhm. oder so, aber ja. sie kommt aus Vietnam, ja. ja. Man hat eine Weckerei eröffnet, mhm. die nennt sich Milk and Hanoi. Milk and Hanoi. Milk and Hanoi. <lacht> es gibt übrigens, wenn man bei Namen sind, wenn man den Comic kennt, gibt es so viele, manchmal banale, manchmal auch super gescheite Anspielungen auf die... Also, auf die also, nochmal ein Beispiel. Es gibt dann irgendwann, irgendwann erwähnt dann eine Figur, ich weiß gar nicht mehr welche, einen Film namens äh, Pale Horse. Ja. Und mhm. das ist offenbar die, in dieser Parallelwelt, die Version von Schindlers Liste. Ja, das ja, genau. hat einen Film, hat einen Film genau. gemacht, und der heißt aber Pale Horse, und der ist über diesen, diese, diese Megakatastrophe, die da in New York passiert genau, ist. Genau,
0: wo dann auch gesagt wird, ein Mädchen im roten Kleid genau, läuft durch diesen Schwarz-Weiß-Film. Genau, genau. Und Pale Horse
1: wiederum, das ist halt, äh, wer den, wer den, ich habe immer gewartet, wann kommt, ich, ich hatte tatsächlich wirklich darauf gewartet, wann kommt denn mal Pale Horse irgendwie, will das erwähnt, weil im Comic ist es so, dass ähm, die Leute warten darauf, dass ein Konzert beginnt von einer Band namens Pale Horse. Okay. Und das sieht man immer, Pale Horse. Mhm. Und ähm, interessanterweise übrigens auch noch. Ich habe gestern nochmal reingeguckt in den Comic. Die als Vorband spielt eine, eine Band namens heißt im Original auch so Kristallnacht. Ja, ja. Und, und das ist natürlich wiederum ein Bezug, denn wenn man so will, es ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber das ist, äh, ich weiß nicht, ob Drillenhoff das wirklich bewusst gemacht hat. Das hat natürlich wieder einen Bezug zu, zu, zu pogrom und, mhm. zu, und, und zu Nazis und Holocaust. Also zu dass Liste auch wiederum ja. ist dann Bezug mhm. irgendwo da. Und das wird dann immer wieder gesagt, wir warten draußen auch so junge Punks und so, die warten darauf, dass sie zu einem Konzert gehen können und dann, mhm. und dann passiert da was völlig anderes als das Konzert.
0: Was die Serie auch extrem gut macht, ist, wie sie die Comic-Vorgeschichte also ich sag mal, eine schlechte Serie würde sozusagen, das finde ich, was Zack Snyder ja auch beim Film gemacht hat, das, was im Comic passiert ist, sozusagen als Prolog in die mhm. Serie einfügen, am Anfang das und ja. das, ist passiert und jetzt geht's weiter. Ja. Wie Lindelof diese Vorgeschichte oder Elemente aus dem Comic immer wieder so ganz ja, ja. punktuell einstreut, finde ich total meisterhaft. Ja. Also es gibt zum Beispiel als einen Erzählmechanismus, es gibt einen großen TV-Film, der, ich, ich glaube, ja. in der zweiten Folge... Premiere feiert. Und dieser TV-Film erzählt halt die Geschichte der Minutemen. Ja. Das sind die -Superhelden. ersten Superhelden, ja. die in den 30ern, 40ern, wie gesagt, im Nachklapp von dem Superman-Comic ja. aufgetaucht sind. Die in dem Comic, also in dem watchman comic werden die auch so punktuell äh, ja, ein, erwähnt. erwähnt ne? ja, ja. Und das nutzt Lindelof, um die Geschichte des Comics so ein bisschen zu expandieren. Also diese minute Man nimmt er hier in dem Film und der Film ist auch eine bewusste Überzeichnung von dem Ganzen. Also wirklich so TV-Film-Niveau, wo alles total übertrieben dargestellt wird. Ich hatte kurz mal überlegt, ob... Lindelof damit auch den Zack-Snyder-Film genau, irgendwie kritisiert. Also die, die,
1: die, die, die Anmutung ist tatsächlich sehr ähnlich. Ja. Also so mit eingefrorener Action, wo dann die Glasscheiben in der Luft ja, stehen ja. bleiben und so. Mhm. Das kann soll tatsächlich sein, dass das so ist. Dass er sagt, hier, guck mal, dieser Drove TV-Film, das ist so, so sehr doofe, diese ja. die, die, die Comic. Und, das kann sein.
0: und also für diese Minutemen, ich finde, die spielen eine überraschend große Rolle, ja. weil das immer wieder aufgegriffen wird und da tatsächlich auch es Enthüllungen gibt, die man so nicht aus, dem, aus der Graphic-Novel nee. lesen konnte nee. Und wo ich mir tatsächlich auch vorstellen könnte, dass da teilweise Fans des Comics vielleicht nicht glücklich sind. Ja, ja aber man wow. muss ja also sagen,
2: die minute sache dass sich da vieles erklärt, auch aus der Vergangenheit. Also das können wir jetzt nicht weiter spoilern. Aber das wird auch nochmal ein großes Thema da. Mhm. Ja. Also für mich muss ich sagen ist Watchmen vielleicht die beste Serie des Jahres.
0: Da, ich, ich bin da, das ist eigentlich erstaunlich, weil du würdest so eigentlich erwarten, dass Leute, die den Comics, mm -hmm. die, die Comics gut fanden und, und durchgelesen haben, geliebt haben, dass die eher dazu stehen würden. Und ich bin einer, der den Comic halt nur ansatzweise kennt, auch überhaupt keinen Bezug zu dem Comic hat. Aber ich finde, der Schwierigkeitsgrad, den Lindedorf hatte, ja. weil es gerade diese riesen Fangemeinde gibt, und das Ganze weiter zu erzählen und auch trotzdem zeitgemäß zu machen. Der ist so hoch, wie glaube ich bei keiner anderen Serie, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Und mhm. so sehr ich Fliebeck liebe, so sehr ich Tschernobyl super fand, fand ich, war die der Anspruch oder die Voraussetzung, diese Serie zu einem zu einer guten Serie zu machen, viel viel leichter als jetzt hier bei, bei Watchmen. Und mhm. ich finde, die Geschichte, die Lindelof hier erzählt, zumindest über die sechsten Folgen, die hat Hand und Fuß, mhm. die ist, wie Andreas schon gesagt hat, zeitlich relevant und in dem Sinne dann auch treu zum Comic. Aber was ich auch finde, ist, die Inszenierung ist sensationell. Ich habe, glaube ich, keine Serie in letzter Zeit gesehen, die A so gut aussieht und B aber auch so stilsicher verschiedene Erzählmechanismen bemüht. Mhm. Also wir haben ja schon am Anfang gesagt, es geht ja mit diesem Tulsa-Massacre los. Ja. Das ist so ein, ich habe es dann immer Framing Device, also mhm. so eine Klammerhandlung ja. genannt. Und du hast fast in jeder Folge so eine Klammerhandlung. Also es gibt dann diesen, diesen minuteman film ist in einer anderen Folge eine Klammerhandlung. Es mhm. gibt irgendwann, das haben wir auch noch nicht erwähnt, Dr. Manhattan existiert ja in dieser Welt, der ist auf dem Mars. Mars. Im Exil. Komm. Im Exil, ja. im selbstgewählten Exil mhm. dort. Der wird auch kurz gleich am Anfang in so einer TV übertragung gezeigt. Und es gibt halt Telefonboxen, wo man mit dem Mars telefonieren mhm. kann, wo man Dr. Manhattan Nachrichten auf dem Anrufbeantworter ja. lassen kann. Und eine Folge wird um so einen Anruf gestrickt. Mhm. Mhm. Es gibt eine Folge, die ist eine komplette, fast schwarz-weiß chromatisch erzählte mhm. Folge, weil sie sehr viel mit Rückblenden mhm. arbeitet. Ich habe mich wirklich jedes Mal darauf gefreut, weil ich keine Ahnung hatte, als nächstes wie, nächstes diese, wie diese ja, Folge ja. als nächstes inszeniert mhm. wird. Und das fand ich so, ich finde jede Folge ist ein einzelnes kleines Kunstwerk. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Aber es
2: ist schon jetzt das Gefühl, dass die erste Staffel nicht viel mehr als ein Prolog sein wird. Ne? Also für, für das, ja, aber was das, hoffentlich noch kommt. Das ist ja das Bizarre, weil ja, Lindelof... Ja das
1: nicht, das Gefühl ich, weiß es, ich weiß nicht das aber, Lindelof
2: hat ja gesagt,
0: irgendwann kam jetzt von ein, zwei Wochen, das hatten wir auch in dem Trailer-Podcast ja. gesagt, die Nachricht, dass es auf eine Staffel ausgelegt sein soll. Glaub, echt. Und da habe ich ja schon gesagt, ich glaube das nicht. Ich glaube, sie stapeln tief, um zu sagen, wenn es ein Flop wird, mhm. Wir ähm, wollten ja eh nicht mehr. Wir wollten ja eh nicht mehr. Aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, Also das Potenzial, dieses, diese Welt weiter auszubauen, ist so immens wichtig. Ja, also ja. Aber du musst
1: doch irgendwie wieder mit einem großen Knall enden eigentlich. Ja. Das ist halt die Frage. Also ich weiß, mir auch nicht so ich bin, was, mich, was mich so ein bisschen verwundert ist, ehrlich gesagt, es ist ja jetzt auf eine etwas sanftere Art als im Comic wieder eine Verschwörungsgeschichte. Und ja. es steckt eine Verschwörungsgeschichte auch mit drin. Und da habe ich dann so gedacht, also ich möchte jetzt nicht nach dem Comic... Und nach der Serie, und beides war sehr gut, möchte ich nicht nur eine zweite Staffel sehen, wo sind wieder eine andere Verschwörung. Ja. Das ist ja ein bisschen albern. Also es ist ja, weil es ist jetzt hier nicht so, dass jetzt hier einfach mal irgendwie die Geschichte von irgendwas was weiß ich, Bauarbeiter oder Steuerfachgehilfen ja, ja. ja, aus, ne, aus dieser watchmen welt mhm. sondern es geht wieder um eine Verschwörungsgeschichte. Da frage ich mich so ein bisschen: Ja, vielleicht eine, also vielleicht ist eine zweite Staffel, vielleicht, haben, vielleicht hat Lindelof das so genial
0: konstruiert, also ich sag dass mal, das geht. Aber wenn Sie das tatsächlich hinkriegen ja. und das alles irgendwie sinnvoll zusammenfügen ja. am Ende und dann. Das Ende wirklich so dasteht, als ob die Geschichte abgeschlossen ist. Kann dann dann fände ich das echt, also dann finde
2: ich das wirklich als, als Abschluss eine Meisterleistung. Aber ich, ich glaube nach Was sechs Folgen halt nicht, dass das möglich ist. Das, das ist nämlich auch genau mein Eindruck. Was, also wenn man merkt, welches Tempo sie diese ersten sechs Folgen auch erzählerisch, wie weit sie gekommen sind, und da sollen dann nur noch drei Folgen kommen, also, ja. äh, das wäre schon. Ja, also. Ja, ich also ich, also nach dem, was ich
0: gesehen habe, ja. ich würde jetzt mit äh, Lindelof überall hingehen. Und ich muss auch sagen, <lacht> nach, nach dieser Staffel, ich bin ja, ich habe von Leftovers glaube ich eine oder zwei Staffeln gesehen, äh, entschuldigung Folgen gesehen, ja, bin und bin dann raus und hatte auch von vielen gehört, dass die erste Staffel so ein bisschen nicht so doll sei und dann die zweite, dritte richtig super gewesen sein soll. Und ich glaube, ich möchte mir jetzt, wenn ich irgendwann die Zeit habe, tatsächlich so Leftovers mal angucken, weil so wie Lindelof erzählt Finde ich total faszinierend. Guck dir doch vorher noch mal das Lost-Finale ja.
1: <lacht> Ich finde tatsächlich, es, das muss man wirklich ganz klar sagen, es ist sehr viel näher daran, Watchmen ist sehr viel näher daran an Leftovers ja. vom ja. Tonfall als an Lost. Ja, das absolut. muss man ganz klar ja. sagen. Eine Sache wollte ich noch mal kurz sagen und zwar, das fand ich interessant, es gibt auch einen Trend, jetzt, der sich hier fortsetzt bei Watchmen, den man aber auch in dem äh, animierten Spider-Man-Film zum Beispiel ja. äh, sehen konnte. Hier, wie heißt der? Äh, A New Universe, ist ja. auf Deutsch ein mhm. Spider-Man New Universe. Und der auch dem nächsten Thema sein wird bei Disney Plus, soll ja diese Serie kommen über Kamala Khan, ähm, Miss Marvel, also ja. die, äh, dieses US-pakistanisches Mädchen, die äh, auch plötzlich Superheldenkräfte wie Captain Marvel kriegt, aber die heißt halt nicht Captain Marvel, die heißt Miss Marvel. Und damit so klarkommen muss. Ja. Und ich finde, und das die auch ziemlich, ich kenne die Comics und die sind ziemlich gut. Es ist interessant, die Superhelden sind ja ursprünglich mal oder galten ja, auch durchaus zu Recht, lange so als Pubertätsfantasie, gerade ja. auch von Jungs. Ja. Dass, dass die Jungs sagt, oh, keiner versteht mich, aber wie geil wäre das, wenn ich irgendwie allmächtig wäre? Mhm. Ne? Also Superman und so weiter und, und alle und Batman. Und jetzt ist es aber so, dass das immer häufiger verwendet wird als Metapher für zum Beispiel Leute aus einem anderen Kulturkreis oder einer Ethnie, also, ja. also eine nicht-weißen Ethnie, sozusagen. Mm. Also zum Beispiel die Kamala Khan, die ist halt, die ist halt Muslima, der Miles Morales, der ist eine der Spider Spiderman der Parallelwelt, der ist ja schwarz. Oder hier geht es jetzt auch wieder um Rassismus und auch schwarze Superhelden, wie ne? ist Neid? Und das funktioniert wahnsinnig gut. Ja. Also man hat wirklich das Gefühl, das ist so, also diese, die hat nur darauf gewartet, diese Metapher, dass sie eigentlich entdeckt wird von Leuten, die da intelligent dieses Thema äh, Ethnien, muss ja nicht immer gleich Rassismus sein, und mhm. äh, damit verbinden, mit, mit diesem, mit diesem Superhelden-Thema. Das funktioniert noch besser als diese Pubertätsermächtigungs- ist ja. Das finde ich ganz interessant. Und das ist wirklich so ein Trend, den man im Augenblick sehen kann und der sich so, so fortsetzt und der, der auch gut funktioniert.
0: Mhm. Die Folgentitel sind ja auch ganz interessant. Es ist ja die Frage, ich hoffe, es Guy ist dieses Mal so clever und macht da keine deutschen Folgentitel mhm. rein. Wahrscheinlich werden sie es nicht tun, aber zum einen, wie die Titel in den Folgen integriert sind, das ist ja so ein bisschen wie die bei... French. Bei Fringe ist es auch so, dass so, das so, stimmt, auch so drei, dreidimensional ich erinnere, davor und ich, dahinter ich erinnere mich an diesen David Fincher Film, Pen was Panic, 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 Room, Panic Room, wo ja. es dann auch in den Hochhausschluchten ja, war. Ja. Es ist
1: aber auch so, ist, ist es nicht auch so bei Mindhunters äh, äh, Tand. hier? Nee,
0: da war nee so bei Mindhunters sind dann sie dann so drauf. nur groß draufgebracht. Ach so, okay, okay. okay aber hier okay. sind sie sozusagen dreidimensional in den Hintergrund integriert. Aber, ja. Also die Figuren laufen teilweise dann direkt vor den Titeln rüber. Sie sind halt parallel zu irgendwelchen Wänden montiert. In Watchmen Gelb sind die Titel. Und ja, dann müssen wir genau
2: auch und eigentlich über die Ästhetik müssen wir da auch noch mal sprechen, wie absolut. die Titelsequenzen ja. sind. Das
0: ist so. Und die sind sind
2: sehr sehr lange Titel.
0: Mhm. Und ich habe mir den Comic jetzt gekauft mhm. und habe der jetzt mal reingelesen und ich finde die Wahl der Titel ist sehr interessant, weil sie da auch sich an den an den ja. äh, Comic anlehnt, mhm. ja. weil die Comic-Titel. Die einzelnen Kapitel, sind das denn einzelne Kapitel in dem, ich habe ja, das Gesamtwerk, sind zwölf, oder sind das, sind das sind die zwölf, Bände? Zwölf Kapitel,
2: ja, also 12 Kapitel. zwölf zwölf Hälfte, genau. Und, und
0: wie diese Hefte heißen, ja. diese Namen werden dann am Ende des Kapitels aufgegriffen. Da siehst du so einen schwarzen ja. kleinen Kasten ja. und da siehst du ein größeres Zitat es ist teilweise, ich glaube, es war es eine Bibelstelle? Songtexte. Songtext oder sowas? ist Costello
1: ist, glaube ich, dabei. Genau, Ob und das ist, das ist daraus genommen Nietzsche worden. Nietzsche ist mal drin. Also, weil Nietzsche ist dann schon mal, es gibt ein Kapitel, in der deutschen Übersetzung hieß das damals, wer mit Ungeheuern kämpft. Ja. Und am Schluss wird dann, und das ist natürlich dieser berühmte Nietzsche-Spruch, okay. wer, wer mit Ungeheuern kämpft, soll aufpassen, dass er nicht selbst ein Ungeheuer ja. wird, was auch weil, weil bei Watchmen von Bedeutung ist.
0: Und hier ist es halt genauso. Die Titel, die Lindelof für die einzelnen Folgen genommen hat, die werden auch innerhalb der Folgen irgendwie wieder aufgegriffen. Also mhm. zum Beispiel, die Auftaktfolge heißt »It's summer and we're running out of ice«. Mhm. Das ist eine Liedzeile aus einem Song aus dem Musical »Oklahoma«, ja. der in dieser ersten Folge aufgeführt wird.
1: In der schwarzen Version. Ja. ja. Die
0: zweite Folge heißt zum Beispiel »Marshall Feeds of Comanche ja. Horsemanship«. Und in dieser Folge besuchen wir zum Beispiel »Don Johnsons Wohnung« und in dieser Wohnung von Don Johnson, von dem Polizeichef, hängt ein großes Gemälde ja. von einer Schlacht mit Indianern. Ja. Und das ist der Titel dieses Bildes. Mhm. Und so geht das, geht das immer weiter. Also Folge 3, She Was Killed by Space Junk. Da hat eine Person, gleich am Anfang, legt sie ein Musikstück aus von einer Band namens Divo. Ja. Dort kommt das drinne vor. Und das geht immer so weiter. Also die größte Suchaktion war in der Folge, ich glaube, Folge 4 ist das. If you don't like my story, write your own. Das ist ein Zitat von einem Autor namens Chinua Achebe. Das ist wohl ein sehr bekannter afrikanischer mhm. Autor. Und der Ehemann von der Polizistin, von der Regina King, liest dort mhm. eine Schriftensammlung von diesem Chinua Achebe mhm. in, dieser, mhm. in dieser Folge. Und das finde ich total clever, weil A, musst du ein bisschen suchen und B, ist es dann trotzdem... Auch so ein, so, eine, so ein Rückgriff wieder ja, auf ja, den Comic. Auf das Fall. finde ich total, ja, total cool. Mhm. Und genauso die, die Titelsequenzen. Also Watchmen, wer den Comic mal vor sich gesehen hat, das hat ja in so richtig großen Lettern, ja. in so richtig prägnanten Gelb ist das ja. ja. Und das greift. Das Smiley Gelb ne? Das Smiley Gelb, mhm. genau. Und das greift die Folge halt auch, die, die Folgen auch jeweils wieder auf, wenn dieses Watchmen eingeblendet wird sind diese Titel nicht immer gleich, ja. sondern sie sind immer ein bisschen verändert. Und wie diese Titel eingeblendet werden, hat dann auch zu tun mit dieser, der Szene, die als nächstes kommt. Vielleicht das Einfachste ist, weil es nicht, nicht wirklich was mit, der, mit dem Rest der Folge zu tun hat. Es gibt eine Folge, da siehst du dieses Watchmen in gelb und dann siehst du unten, wie so Eigelb verläuft. Und danach geht dies über in so einem Verkaufsstand, wo halt Eier verkauft ja, werden. Ja. Und das wird halt immer wieder gemacht. Und ich finde, dass solche kleinen Szenen zeugen von so einem enorm Selbstbewusstsein, den Lin das Lindelof in der Inszenierung hat. Ja, und vor auch Dingen so eine ist
2: Stilsicherheit. Ja, es ist eine Stilsicherheit. Es wirkt nicht gewollt, sondern es wirkt wahnsinnig stilsicher. Ne? Ja, mhm.
0: das hat mich wirklich wirklich begeistert. Also solche Sachen fand ich toll. Wie gesagt, die Framing-Devices, diese Titelwahl, das zeigt einfach mit wie viel Liebe Lindelof und seine Autoren da ja. reingegangen sind. Er hat ja
1: überall mitgeschrieben, hat aber Co-Autoren oft. Ja. Er hat Co-Autoren ja, ja.
0: und dieser Writer's Room ist ja auch ich sage mal, das Gegenteil vom Game of Thrones Writer's Room, weil es ganz viele Frauen im, in, unter den Autoren gibt, viele Afroamerikaner. Und deswegen diese Geschichte über White Nationalism mm -hmm. auch tatsächlich mehr Sinn macht,
2: als mm -hmm. wenn jetzt irgendwie hier der Weiße Lindelof alles geschrieben mm -hmm. hätte. Aber, äh, der Dave Gibbons, der Zeichner, wird ja mit als Co-Creator ja. oder irgendwas genannt, ja. aber der wird wahrscheinlich nur aus rechtlichen Gründen da... Ich ist, bin ja. mir nicht sicher. Also, 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 also
1: Gibbons war bei den Filmen damals ziemlich stark involviert, ja? meine ich. Und der war auch der, ich glaube, der ist total happy. Der Gibbons, der genießt das total. Bei dem Film war das auch schon so, dass er da mitmachen durfte. Ich glaube, der, der, der wird da als Consultant dabei ja, gewesen sein. Ja,
0: das weiß ich gar nicht. Ich glaube halt, eigentlich, normalerweise hätten sie dann geschrieben, Based on Characters by Alan Moore and und Dave Gibbons. Ja, aber Alan das das ja. Moore ist doch nicht erwähnt, nee,
1: oder? Alan Moore ist nicht erwähnt, weil das nicht will. Aber genau. das ist halt total absurd. Das ist halt so eine Leerstelle. Wer es ja. weiß, merkt das halt. Mhm. Oder wer es nicht weiß, merkt das im Grunde auch, dass er irgendwas fehlt. Am Schluss wird da eingeblendet, irgendwie Based on the graphic novel, co-created by ja. Dave Gibbons, was ja. natürlich richtig ist. Mhm. Ja. Aber da denkst du denkst ja, wer ist denn der, der Co-Creator? <lacht> das ist natürlich Alan Moore.
0: Deswegen weiß ich nicht, ob Gibbons mhm. tatsächlich da großen Einfluss hatte oder ob das einfach so dieses Normales basiert darauf. Also musst du die Leute nennen und teilweise auch einen Producer-Credit geben. Ja. Aber ich glaube nicht, dass der da groß involviert also war. Also
1: äh, bei, bei dem Film hat er hat vielleicht so ein bisschen Promo gemacht, meine ich damals ja. auch. und mhm. War ganz happy damit. Und ähm, ich glaube, dass der da so ein bisschen mitgemacht hat. Ja. Also, und äh, Ich frage mich übrigens also, Andreas und ich werden mir so ein bisschen bemängelt, dass die Serie so ein bisschen jetzt nicht so wahnsinnig teuer aussieht, nach richtig ja. großen, großer sci freie Und ich frage mich, ob das nicht vielleicht, ob der Lindelof nicht gesagt hat, ich mache jetzt hier keinen Riesenaufstand für, und dann werde ich aber auch in Ruhe gelassen von HBO. Kann ich wirklich machen, was ich will? Ich gebe ja nicht so wahnsinnig viel Geld aus. Ja, so also billig war das auch nicht. Billig ich. ist aber, nicht. Billig ist aber es aber nicht. manchmal aber da,
2: wo man es jetzt heutzutage gewohnt ist, ist die ja. Serie, sieht die Serie nicht also, so teuer also, also aus. Also ne? zum
1: Vergleich, The, The, The Tick oder The, ja. Boy, The Boys sehen deutlich teurer und super. Also ich muss sagen, findest man du. Immer,
2: ja. Nein, aber man muss sagen, da wo, wo man Spektakel erwartet, liefert die Serie kein Spektakel. Ja, das also, und das ist man aber heutzutage ja. durch die ganzen Marvel-Geschichten ja. mittlerweile gewohnt. Ne? Aber, aber ehrlich gesagt, wenn ich mir dieses Anfangs-Massaker, dieses, dieses ja, Talzer-Massaker. Das, Massaker ist, das angucke, ist ziemlich teuer.
0: Das ja. ist ziemlich teuer. Und auch Folge 6 und, und auch Folge und 5. Ja, also, ja. das ist in der Inszenierung ja. extrem. Ja, aber, aber, aber eine Serie,
1: die für mich zum Beispiel aussieht, wie eine, wenn man sagen würde, ich nehme jetzt einen richtigen Superhelden-Comic und wie sieht ja. der, wie sieht der, wie sieht das aus, um, umgesetzt aus? Also, im Kinostyle wäre das zum Beispiel so. Ja, das
2: war tatsächlich, was mich am Anfang auch, aber am Ende dachte ich eigentlich, sehe ich das auch ich bin ganz froh, dass es so das ist. Das war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Weil es war. geht mir so, dass ich die Marvel-Sachen eigentlich auch nicht mehr sehen kann. Also, es ist immer die Frage von Style oder und Substance oder diese DC-Serie, ja. Noch, noch schlimmer. Ja, aber genau. die
1: c haben auch das Problem, die, also, oder sowas, ja. sowas wie Black Lightning warte ja die c serie die wollen halt dann Effekte zeigen, aber aber diese, haben, die haben nicht das Geld, das sieht scheiße aus ja. und das ist natürlich ein, das ist natürlich ein Problem. Okay. Ja.
2: Aber es hat mich am Anfang, wie gesagt, äh, hatte ich auch einen anderen Look erwartet, aber man muss immer mit der Erwartungshaltung echt vorsichtig sein, aber man kommt rein und am Ende stimmt das Künstlerische, ja. äh, ist das rund. Also ich ja. bin, bin sehr gespannt, wie das jetzt in den
0: USA aufgenommen wird, also es sind ja Bisher zwei, zwei Folgen, wo es mhm. zumindest die, die Einschaltpunkte schon gibt. Die erste Folge war, meine ich, für HBO der größte Erfolg seit, was hatten sie? Also auf jeden war, Fall auf, war relativ gut von den Zuschauern her. Und die zweite Folge hat kaum Zuschauer verloren. Okay. Ich finde, das war ja auch der Eindruck mhm. bei euch. Mhm. Die erste Folge ist relativ schwer zum Reinkommen. Mhm. A, denke ich mal, für Leute, die vielleicht die Serie nicht verstehen, weil sie den Comic mhm. nicht kennen. Oder B, für Leute wie, wie Andreas, der... Mhm den Comic kennen und sagt, das ist nicht das, was ich erwartet mir vielleicht habe. so ganz mhm. erwartet habe. Und mhm. dafür ist die Zuschauerzahl relativ konstant. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein Sleeper-Hit für HBO werden könnte. Also ja, ich wir glaube... Haben
2: Roland und ich hatten ja so ein bisschen Angst, dass es wie The Deuce wird, ne? also großartiges Fernsehen. aber The Deuce ist eine tolle Serie. Ja, ne? also aber, eine, aber für ja, HBO ja, überhaupt kein Kassenhit. Das stimmt, das äh, stimmt. Es ist glaube
1: tatsächlich ein bisschen, ein bisschen größer als The Deuce wahrscheinlich. Ja. Also, ich, also, ich, also ich weiß aus also meiner, na, ich nenne es jetzt mal Filterblase, dass das bei den US-Nerds, denen ich so folge oder so und Podcasts, dass das da schon ein ziemliches Thema ist. Mhm. Und ähm, halt bei Kritikern ja auch sehr gut ankommt.
0: Hm. Beste digitale Debüt seit Westworld, das war es hm, okay. bei, bei HBO. Okay. Und wir haben ja eben schon drüber geredet, mich würde es wirklich wundern, wenn es keine zweite Staffel geben würde. Weil das ist, allein die, die Kritiken in den USA, sie sind wirklich so, so gut. Also sie sind wirklich jetzt ja. nicht nur positiv, sie sind teilweise überschwänglich hm. positiv. Also die decken sich damit mit meinem Eindruck. Und HBO hm. ist ja auch nicht nur in so einem Quotenwettstreit, sondern ein sind in, auch, ne? in, mit Netflix und Amazon mhm. in so einem Wettstreit um Emmys, TV-Preise, ja, ja. Renommee und Sachen, über das, was die Leute reden. Und ich glaube schon, dass, dass so eine Serie wie Watchmen a. viele Chancen auf Preise hat und b. wirklich jetzt, das wird jetzt bis Mitte Dezember noch laufen schon so den popkulturellen Dialog prägen wird in das den USA. Ja, das, das glaube also ja.
1: weiß ich mir gar nicht so sicher, aber popkultureller Dialog glaube ich auch. Und ja. allein
0: deswegen kann ich mir nicht vorstellen, also es sei denn, Lindelof sagt, nee, sorry, ich wollte nur diese eine Geschichte erzählen, das ist für mich jetzt abgeschlossen, dann, dann ist gut. Weil ich nicht glaube, dass, dass sie die Schutzbehaben haben, zu sagen, hier... Sechs Snyder, willst du die zweite Staffel machen oder oder irgendwer anders? Sondern das Watchmen-Projekt steht und fällt mit Lindelof. Da bin ich mir oh, jetzt ja, ganz sicher. Ja. Aber wenn wenn sagt Lindelof sagt, nö, ich habe noch Ideen, wie es weitergeht, ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass HBO also sagt, ich, ich nee, glaube,
2: dass nach wie vor, dass deine These am Anfang, dass man den Ball erstmal mal ein bisschen flacher hält, weil es natürlich auch echt äh, ein Risiko, so ja. ein, so ein Projekt zu stemmen dass man sich nicht da die Blöße geben wollte von Anfang Und, und gerade ja, jetzt,
0: wo HBO das nächste Game of Thrones Spin-Off abgesägt hat, dass sie ja eigentlich 2020 ja, so als großes Projekt launchen wollten, die brauchen irgendwas, was sie müssen, wo die Leute drüber reden und da ist schon prädestiniert ja. für.
1: Aber ich glaube trotzdem, also es ist so, in muss aber viel drüber geredet, aber ich glaube, also zum Beispiel auch in Deutschland, ey, das, ist, das überfordert die Leute. Ja, es ist natürlich... Also die, also
0: die meisten Leute. Durch diese Rassendynamik und, und Graphic Novels ist ja, bei uns ja eh schon ein bisschen Problem. Ja. Also es ist nichts, was sich beim deutschen Zuschauer erstmal aufdrängt, das Nein. anzugucken, aber ich kann wirklich nur jedem empfehlen, guckt da rein, ja, also das ja. ist wirklich lohnt und wenn ihr da reingeguckt habt, holt euch auch die Graphic Novel, also ja. das Ding kostet
2: 20 Euro ja, in einer ja. ganz tollen ja. Ausgabe, also das ja. kann die man Panini nicht, Panini ist glaube ich auch noch neu ja. übersetzt, irgendwann Werkzeug. Ja, die, sie haben es einmal übersetzt nochmal, ja. es mhm.
1: gibt auch eine, in den USA, ich, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, es gibt auch mal eine Annotated, wo mhm. ja. nochmal die ganzen Sachen erklärt werden mhm. und so. Wir haben gar nicht über den berühmten Smiley gesagt. So ja, das berühmte, klick. können wir doch ganz kurz, kurz machen, so, weil es auch Zeit wie subtiler gemacht ist. Es gibt ja diesen, also das berühmteste Symbol von Watchmen, das werden viele auch schon mal gesehen haben, ist ja dieser Smiley, wo Blut dran klebt. Ja. Und es ähm, wird ja im Comic kommt ganz am Anfang und ganz am Ende. Der Comic ist ja sowieso so, so mehr oder weniger symmetrisch aufgebaut. Mhm. Ne? Und das, darum kommt Was an.
0: auch fast zu den Folgen passt, weil ja. die ja auch mit so einer Klammer erzählt Ja, die meisten. Stimmt,
1: stimmt. Das ist ja auch schon wieder. Hat auch so ein gewissen, naja, bringt auch so ein bisschen den Humor rüber, bei, trotz dieser ernsten Themen ne, ja. in der Serie. Dass denn da irgendwie äh, iDotter in eine. Sch also man sieht mhm. eine Schale von unten, eine Glasschale, und werden Idol da werden Eidotter reinge... Äh, Regina King da reingleiten. Sie ist ja Bäckerin, wie ich schon erwähnt mhm. habe. Also, und Superheldin und, und der Detective. Ich kann alles. Und, und dann ist, oder in allem in Eis halt so, so ein Blutspritzer, so ein Blutfaden in dem mhm. Und das ist halt in der, der Smile. Das, das ist wirklich eine Sekunde höchstens, glaube ich, mhm. wie man das, glaube ich, sieht. Und das ist halt sehr subtil gemacht. Und in jeder Folge gibt es dann irgendwie so eine Anspielung auf diesen Smile. Ja, ja,
2: in der ersten Folge, die endet auch mit einer. Ja, schon in der ersten mit äh, zwei. Äh, stimmt. Ja.
1: Aber sehr subtil und schön gemacht und. Ja.
2: Eine Sache müssen wir noch erwähnen. Ich
0: würde noch gerne einen Link sagen. Und zwar ja, ähm, HBO bietet eine, Seite, eine Webseite ein. Ich werde das mhm. auch in die Shownotes packen. Das nennt sich Ptpedia. Pt ist, glaube ich, einer der fbi agenten der mhm. dort auftritt. Und in dieser Ptpedia werden zu jeder Folge äh, Hintergrundinfos eingestellt, die so ein bisschen interessant sind, um die Serie zu verstehen und vielleicht auch so die,
2: ja. die, die, die Zeit zwischen Comic- und und äh, Serie zu, zu überprüfen. Aber es ist gleichzeitig auch ein Stilelement, was Moore ja auch schon ja, verwendet genau. hat. Weil ja. jeder, jeder der zwölf Hefte hatte auch immer so eine Romanhaft, einen romanhaften
1: Anhang. Ja, Das waren äh, gefakte, äh, ja, genau. also es war zum Beispiel ein Ausdruck aus einer Autobiografie ja. von einem alten Superhelden. Genau. Oder äh, hat, und, irgendwie von Rorschach waren das irgendwelche von der Polizei, äh,
0: ja. Polizeiakte Aber so. genau dieses Stilelement ja. nimmt er da auch noch ja, mal auf. Ja, genau. Und da findet man zum Beispiel zur ersten Folge einen Hintergrund, das sicherlich interessant ist, also so ein Memo, das nennt sich The Computer and You. Da wird zum Beispiel gesagt, dass sie jetzt erst wieder Computer, die ersten wieder in der, im Polizeidienst einführen, weil äh, technische Sachen aufgrund der Ereignisse in dem Comic mhm. äh, verboten sind. Und das erklärt zum Beispiel auch, warum da fragt man sich erstmal, wenn, wenn man die Serie guckt, wir sind jetzt im Jahr 2019, warum hat hier ja okay. keiner Handys, warum ja. hat hier keiner Computer, was soll das? Das wird so ein bisschen erklärt. Es wird zum Beispiel äh, erklärt, die Anfangsszene der ersten Folge ist ja findet in einem Kino statt, mhm. kurz vor dem Massaker. Und da läuft ein Stummfilm ab über einen äh, Sheriff namens Bess Reeves. Und dieser Bess Reeves, ein schwarzer, muss ein, ein schwarzer Sheriff, ja. das ist tatsächlich ein echter Sheriff gewesen, okay. früh, ein echter schwarzer Sheriff, der... Okay. Auch die Vorlage gewesen sein soll für The Lone Ranger.
1: Das wusste ich gar nicht, dass das ist eine echte Figur war. Ja, ja. So.
0: Und äh, das ist ganz interessant. Und dieser Film ist von ja. einem Oscar Michaud. Das ist ein relativ bekannter Regisseur, afroamerikanischer Regisseur von Stummfilm Und das wird dann hier so getan, als ob es ein, ein verschollenes Werk von ja, diesem ja. Oscar Michaud ist. Das ist natürlich
1: auch eine Anspielung auf Birth of a Nation. Ja. ja? Also wer jetzt, Black, wer jetzt hier Black Clansman zum Beispiel gesehen genau. hat, ist das ja auch ein Dauerthema.
0: Es gibt ein, ein Memo zu dem äh, Rorschachs Journal, wo erklärt wird, was da drin steht. Wer das nochmal ja. sich nachlesen will. Ja. Für die zweiten Folge gibt es zum Beispiel eine Erklärung, was mit diesen Red Foundations es auf sich hat. Und ähm, das ist
1: wirklich, wirklich irre, wenn man zum Beispiel diesen Text von dem über das Rorschachs Journal liest von dem von dem von dem Petey da. Ja, Dale PT heißt ja. er. Dann ähm, ist es, ich hab er hat den Szenen noch mal, im Comic nochmal nachgelesen. Das ist super. Das sind halt irgendwie aus irgendwelchen Panels, hat er denn da wirklich denn da Sachen als Zeugenaussagen <lacht> abgeschrieben und so. Und also, also Lindelof hat da wirklich eine, eine, tolle, eine tolle Hommage auch gemacht. Was sagst
2: du? Also, er war zwölf damals, als ihm sein Vater ja, das okay, Comic in die Hand drückte okay. und sagt, du bist jetzt alt genug. Ich habe es mit 20
1: <lacht> gelesen, glaube ich. Oder so. ja. Übrigens
2: interessant
0: auch, das ist mir tatsächlich beim Gucken der Serie gar nicht aufgefallen. Das sehe ich hier jetzt gerade in dem, für die zweite Folge. Da gibt es ein Memorandum, das nennt sich Masked Vigilantes in Pop Culture. Die sagen, dass dieser Film, der da abläuft, ist gar kein Film, sondern ist eine Serie. Um, Sie sagen hier, you'll notice outdoor advertising went up overnight to promote the second season of American mhm. Hero Story. Mhm. Was übrigens ja eine äh, Anspielung auf American Horror Story okay. natürlich logisch yeah. ist. American Hero Story, Minuteman Staffel 1 hat wohl sich wohl auf Rorschach konzentriert und äh, Staffel 2, die jetzt hier wohl in der Serie mhm. stattfindet, konzentriert sich dann auf, auf Hooded Justice, einer der, der Minutemen. Und äh, ja, solche Geschichten. Also das sollte man wirklich wenn man diese Folgen geguckt hat, danach mal auf diese PTPedia gehen. Wie gesagt, Link in den Shownotes, weil man da wirklich nochmal tolle Sachen nachlesen kann. Das ist also irgendwie, da ist tatsächlich Second Screen mal sinnvoll mhm. eingesetzt, mhm.
1: finde ich. Mhm. Das stimmt. Ja.
0: ja, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, Nö. dann okay. soll es das für heute gewesen sein. Wir verabschieden uns von euch. Ein schönes Wochenende. Wie gesagt, schaut euch unbedingt äh, Watchmen an, auch wenn ihr mit äh, Superhelden und Comics und Rassismus nichts am Hut hat. <lacht> Hoffen Sie. Aber es ist trotzdem super interessant. Ja. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.